0: 2007年3月21号 ，BBC 英国广播电台在他们的中文节目当中播出了 BBC 中文记者韦亮对反驳的采访。现在我们就来听这次节目的录音
1: 。伦敦 BBC 英国广播电台，北京时间晚上9点到11点半的播出频率是49米6点零九零兆赫。四十一米七点一零五七点三三零兆赫，三十一米九点六零五兆赫，十九米十五点二八五兆赫。各位听众好，在许多人的生活和工作里，互联网已经成了不可或缺的组成部分。我也是一样，在 BBC 工作，搜索新闻素材和参考资料要上网。下班回家之后也上网。想一想，实在不应该把这么多时间花在这虚拟的世界里边，真实的世界应该更精彩。但是无意之中遇到了反波 a n t i w a v e n e t 他在幽默，令人捧腹大笑，但是他的认真又值得敬佩。我决定要探访个究竟。原来这个网站只有两个人支撑着，一个叫平客，真名叫做江红，曾是专业广播人士；另一位是刚走出大学校门不久的飞猪，真名叫做林家树。不过他们都喜欢让我称他们为平客与飞猪。平就是地平线的平，客就是客人的客；飞猪的飞是飞机的飞，猪呢就是猪。白天，他们两个人都有各自的工作。到了晚上，反驳就成了他们自由驰骋的天地。我通过电话对他们进行了采访。平克和飞猪，你们两个好
0: 。哎，大家好，我是平克。哎，大家好，我飞猪
1: 。非常呃荣幸能跟你们做这次采访。首先，请你们来谈一谈你们这个网站是怎么开始的。呃
0: ，简单说呢，其实我以前是在电台，就是工作嘛，传统电台。然后就觉得好像在。很多领域内都受到限制。后来很偶然的机会就碰到了飞猪，我知道了有一个新的技术叫 Podcast， 就是播客。那么我当时也是确实在电台做了很久，觉得没有什么意思了嘛，就想离开。就在那个关口，我觉得 Podcast 这个新技术好像就突然间让我叫茅塞顿开吧，因为互联网的东西相对就会自由很多。在电台做了这么多年呢，也特别想说找一个。新的途径来表达自己
2: 。记得我们那一天晚上开播之前两个礼拜的时候，在那边想要叫个什么名字。一开始的时候想了很多，比如叫呃收音机点 com 或者什么真好听点 com。最后觉得这些名字可能不能表达出我们的意图。然后后来我们忽然想，就是有长波 long wave， 有短波 short wave。然后我们就想，我们是一个 podcast， 我们跟。呃，传统的电台应该是有很大的区别的，所以我们就想到了个名叫反播 a n t
1: 很显然，你们是想挑战传统的电台和电视台这种传统媒体，是不是
2: ？对，肯定是有这个意思，因
0: 为实际上，据我们了解，无论在美国这个地方，比如说它现在的广播电台是受商业因素的影响特别大的，在大陆这边呢，大家都知道可能会受到很多其他方面的限制，所以我觉得可能在这个领域上。互联网就能够在很大程度上，尤其在中国的今天，能够把这个自由的张力发挥到最大。这就想到了这样一个一个说，哎，传统电台所有的一切，无论是受商业因素的干扰，还是受其他因素的干扰，全都滚蛋去了。我们就做一个互联网上的更趋近于真实的一个媒
1: 体，趋近于真实。好像我觉得你们更注重以这个幽默来抓住听众的心，是不是？其中一个段子呢，叫玩泡泡。那我们现在就来听一听。说黑猫警长接
0: 到报案，有三只小鸭子在河边乱搞。他一听这哪行啊，立刻派白猫去侦查，把三个小鸭子带回来了。公审第一只小鸭子，你们都在河边干什么了？没干什么，我们就嗯喝水游泳。玩泡泡。哎，没乱搞、啊。你叫什么？我们叫贝贝。带上来第二只鸭子。你在河边干什么来着
2: ？我们喝水、游泳、玩泡泡
0: 。哎，他也没乱搞。你叫什么？我叫格格。第三只鸭子上来了。你在河边干什么来着？我。喝水，游泳。哎，他们玩泡泡，你怎么没玩啊？我就叫泡泡
1: 。
0: <笑>
1: <笑>呃，你们说一说，你们做这个段子，这个、当初是怎么做出来的
0: ？这个里边就牵扯到散播里边的这个节目分类了。这个段子其实只是其中一部分，但实际上在段子里也分两种吧。一种呢就是这种。怎么讲就比较幽默的，没有什么多深的含义。但是另外一种有些针砭时弊的，就像我们做过那个，比如说讽刺庄家台春节晚会的，还有讽刺那个中国电信的服务的。他这两类其实呢，这方面的采撷都是从生活当中耳闻目睹来的
1: 。呃，你提到那个讽刺这个现实哈、啊，进行这样的讽刺，有没有给你们找来着什么麻烦呢？没有，没
2: 有，完全没有过。因为我觉得现在中国整
0: 个的这个媒体环境是这样的，就是在互联网上，它自由度相当的大。比如说，当然这样的段子在以前，比如说我在传统电台里，真是不可能，对，完全没有可能，
2: 从来没有。我们以为这上面有留邮箱，然后也从来没有收到过说什么信件或者什么样子。反正就是我们一直做到现在都挺平稳的，除了。一些技术问题，我突然没有别的说对说来自官方的压力一点绝对没有过
1: 。对，对现在有一个话题叫做反播，超级难说哈、啊，找一些非常敏感的话题来讨论，其中有涉及到同性恋的，有涉及到中国与日本的关系问题的，在这些比较敏感的话题里面，你们是怎么样处理的呢
0: ？是这样的，这个里就牵扯到反播的第第二次改版升级成为反播二，升级成为反播二之后呢，我们有一个想法就是。刚才听到的那些段子什么的，他仰仗的基础是去年啊，中国有这个互联网的恶搞风，我们还是算是恶搞风的比较早的，但是后来就觉得有点烂了。<对>我们俩也在想说怎么样突破这个所谓的恶搞的瓶颈，所以今年在改版的时候，基本上就挺
2: 正的了哈。对，正稿对，设置了两个环节。嗯，对，一个环节是超级难说。呃，其实超级难说的名字就从超级男生，然后我们觉得哎挺有趣的，就给它改成叫超级难说。我们就要讲一些社会方面的一些敏感话题，还有一些文化上的敏感话题，可能很难得出一个既有的结论，很难说，所以我们就超级难说。还有个呃环节是呃我去采访叫做人民大会谈，想采访一些很新的人物，就不管他的年龄是。高低不管他是中国人还是外国人，但他的想法很新，而且在这个新媒体的时代，有一些很有趣的故事
1: 。在这个人民大会谈以及这个超级难说这样的话题里面，哈，你们有没有没有遇到一些情况，就是说你们挑了一个话题，后来你们突然觉得这个话题过于敏感，给你们找来麻烦，所以你们最后就舍去了这个话题
0: 。没有，因为首先有一点啊，反驳他不大涉及所谓的纯政治的讨论。这个倒不是说因为我们怕什么，是因为说实话，我们觉得那样的话题没有共鸣性。因为普通老百姓或者听反驳的人，他更关注的是他身边有切身感受的，比如像中日问题。其实中日问题这个特别典型，就是说可以把它理解为成一个政治话题，但是更大意义上理解为一个社会话题
2: 。对，就是中
0: 国人和日本人之间的。
1: 所以
0: 我们设定的就是说我为什么不可以喜欢日本这样一个？因为网上有很多愤青，他针对。中国人对日本人的这些年的这个中日之间的吧，这些一一直以来这上个世纪存在的这些问题，但是这种反日情绪，我们觉得可能有的时候会有些过。所以我在生活当中其实也是感触非常深，好像是说你在一个就像我在那个节目里也说了，说一开始你在一个餐馆里边提到了这个我挺喜欢日本的，如果声音有点大。可能你就会招来别人的白眼儿，甚至可能引起更大的这个争端。所以我觉得，普遍的这种社会情绪需要这样一个网络的形式来来反过来做一个设问：我们怎么就不能喜欢日本？
2: 对，我觉得我们也是希望通过这个节目有个更理性的声音，因为我们觉得在中国互联网上，特别是在论坛里面，很多理性的声音已经被很多民族情,情绪给替代、<对>完全的淹没掉了。所以我们希望在这里面一些敏感话题，也不仅仅是像日本这样的话题，还有包括说呃训<的>练的话题，我们就都希望去理性的、冷静的、客观的。看待看待这个问题，来好好的说
1: 一说。我注意到你们那个呃，也有一个栏目，现在是呃谈论这个正在召开的两会，是不是？那么现在这个呃，在两会上呢，引人关注的一个话题就是人大会议呢讨论物权法。那么这个物权法本身也是非常引引起争议的哈。你们呃是不是会讨论这个问题呢？
0: 其实，在里边已经涉及到了，会在接下来的，因为他每天有一个主题，之前涉及到的是两会当中公布的一些东西，我们会有专门的一期来讨论物权法的问题。实际上，我们想做的更多的是普及物权法的概念。为什么呢？因为其实提起来物权法，我深切的感受就是，身边的很多人其实不知道，他根本不知道这个所谓物权的概念是什么，更何谈说普通的老百姓去参与或者说叫来判定。如何在自己的生活角色当中维护自己所谓的这些物权的权益？每天这个两会，他中国媒体、外国媒体的报道会狂轰滥炸，特别特别多。所以我觉得他这样一个简短的十分钟的播客，我们期望达到的是说：第一，实用性；第二，就是一个信息整合，就是能够让想了解两会的人，通过十分钟、短短的十几分钟。能够一目了然。嗯
1: ，那么这个反播呢，网站从你们开始建站到现在呢，呃，走过了这段路程，现在已经发展到这种规模了哈。那么，呃，你们两个可不可以预期一下，在未来几年，你们预期会呃发展到什么样一种程度呢？你们有什么长远的规划没有啊
0: ？其实吧，从近期来讲，我觉得。我和飞猪吧有一点，我们俩年龄差距挺大的，差十几岁，差不多是两代人。但是有很多性格特征特别的一致，也正是因为这个才一拍即合做起了反驳。那么有哪些性格是一致呢？比如说逆向思维，当中国互联网媒体都开始恶搞的时候，越来越烂的时候，我们就开始想了，不行，我们不能再这样下去了。那么像今年就开始所谓刚才飞猪说的正稿，确实话题都很严肃，当然是用轻松的方式来表达。我觉得。近期内会沿着这个路线走下去，尤其像超级难说会涉及到更加敏感的社会话题和文化话题。再有像飞猪的那个人民大会谈，他会怎么讲？把这个借由互联网技术吧，把这个他的手伸向全世界各地。就这样的尝试吧，我觉得如果身处中国现在这个媒体环境，你要是拧开收音机听中国的传统电台。我还是觉得反驳它其实跟那些传统电台是完全不一样。实际现在在中国的现状是，互联网媒体已经在引领传统的纸媒体或者是电子媒体。了。越来越多的人，我感觉我身边吧，很少很少
2: 有人再去听收音机或者看电视什么的。对，现在可能有一个趋势就跟过去相反的，就是呃过去。很多的言论是先被纸媒爆出来，然后再在网上被复制粘贴这转载。但是现在反而是反过来，就很多事情是先在网络上开始掀起这个讨论，然后传统纸媒再跟进，把这事情给做下了。对
1: ，对嗯，好，那那么你们现在当然是正在争取到越来越多的听众哈。那么你们有没有做好思想准备？一旦就是说，在中国这种环境之下运作呢？如果你们呃把这种言论自由的这种容忍程度推到了极限，会不会对你们产生反效果呀？也就是说，你们会遇到麻烦
0: ？不会，我认为不会。为什么呢？其实我个人感觉啊，中国它现在的媒体环境啊，当然呃，我们也可以看到它可能会有不定期的这种变化，但是你看整体的曲线图，比如说我们看70年代、8十年代、9十年代到今天，它的那个上升值，所谓的言论自由空间度是加大的那个，如果是把它比作一个曲线图的话，是相当大的。比如说像我举个简单的例子，像我今天能接受这样的采访，在70年代。那是完全匪夷所思的。我们在中国其实能够切身感觉到这一点。说句实话，现在中国的方方面面的问题，我作为一个观察者吧，我觉得它确实有很多问题。但是我个人觉得，包括言论自由的空间的加大，我觉得都一步步来。我觉得能够感觉到的是，这些年确实是在不断的进步，尤其是在。互联网就是这个媒体这个诞生之后，呃
1: ，那么呃，那么飞猪呢？你是怎么想？你刚刚出了校门不久，呃，刚刚进入社会，你是不是比较那个胸怀大志啊？
2: 怎么说呢？我觉得我很幸运，就是能够遇到平客这样一个搭档，因为我家里本身就是接触电脑、接、就、触、是、互联网都比较早，所以说我，我呃了解，可能了解这些新的资讯也比较多。可能正好就有这个机会，通过一些先进的渠道来实现我在媒体方面的一些理想。因为我现在的本职工作是在一家报社工作，呃，那还有一些想法还可以在反播以及在 blog 这些各种的互联网的这个渠道来表达出来。所以我觉得在这样一个新的互联网的时代里面，能够实现这些东西，觉得自己挺幸运的
1: 。平克和飞猪，非常感谢你们接受采访，祝你们未来成功。伦敦 BBC 英国广播电台，北京时间晚上九点到十一点半的播出频率是四十九米六点零九零兆赫，四十一米七点一零五七点三三零兆赫，三十一米九点六零五兆赫，十九米十五点二八五兆赫。